0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Ich bin im Podcast von der lieben Anja Kuhn gewesen. Anja hat mich interviewt und damit du Anja kurz kennenlernst. Anja ist Expertin darin, wie es geht, starke Stories stark zu erzählen. Das heißt, sie ist Expertin rund um, das Bereich, um den Bereich Storytelling, Personal Brand und Keynotes. Und sie hat mich in ihren Podcast eingeladen und ich bin sehr dankbar und freue mich, dass du jetzt eben auch die Folge hören kannst, wo von mir ein paar neue Details geteilt werden. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Diese Folge hat es echt in sich. Es geht um Glück, es geht um Erfolg und es geht um den Weg, wie wir beides erreichen und das am besten noch völlig relaxed. Du glaubst, das passt nicht zusammen, Erfolg und Relaxen? Dann hör dir an, was Heiko Stanke dazu sagt und wie er es geschafft hat, relaxed erfolgreich zu sein. Ich verspreche dir, dass diese Folge jede Menge wichtige Impulse bereithält, die dir weiterhelfen können, deinen Weg zu gehen. Und deshalb legen wir jetzt auch sofort los. Und ich wünsche dir viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch?
0: Oh, Sachbuch.
1: Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
0: Kurzgeschichte.
1: Zauberer oder Entdecker? Entdecker. Hören oder lesen? Hören. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Herzlich willkommen, lieber Heiko, in meinem Podcast. Ich begrüße heute Heiko Starnke. Schön, dass du da bist.
0: Liebe Anja, danke, dass ich da sein darf. Das ist ganz großartig. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch, denn ich bin sicher, du hast jede Menge zu erzählen. Denn Heiko ist, wie ich, Podcaster. Er ist Berater, High-Performance-Coach und Speaker. Und er unterstützt seine Klientinnen und Klienten dabei, ein erfülltes und ein glückliches Leben zu fühlen. Und wollen wir, das nicht alle ein glückliches Leben füllen, führen?
0: Also im Endeffekt ja.
1: <lacht> und ich frage mich immer, warum wollen wir das alle und stehen uns dabei selbst so sehr im Weg?
0: Ja, das ist das Spannende. Ne? Warum stehen wir uns dabei im Weg und ähm, de denken wir überhaupt noch daran, dass wir ein glückliches oder ein erfülltes Leben führen können oder dürfen? Und ich stelle halt fest, je mehr wir irgendwie in bestimmten Gewohnheiten sind, je mehr wir in festen Systemen und Prozessen sind, äh, desto mehr tritt dieser Wunschgedanke ein Stück weit in den Hintergrund, weil wir uns immer mehr an den Alltag und die Situation gewöhnen, in der wir drin sind. Oftmals fühlen wir uns in vielen Dingen sehr, sehr wohl, was gut ist. Manchmal sind aber auch ein paar Dinge dabei, die gefallen uns gar nicht, aber wir gewöhnen uns mit der Zeit dran. Und dann gibt es irgendwann so Sätze wie, "Ihr ja, ist doch normal. Und dieses Normal halt aufzubrechen und mal wieder anzufangen, erstens zu träumen und zweitens den Weg dahin festzulegen, das ist halt das Schöne daran und dann auch zu sehen, wie dieser Weg beschritten wird und was sich plötzlich für neue Möglichkeiten auftun, die ich selber, die meine Klienten teilweise so nie so erahnt haben, und was für Chancen und Möglichkeiten da sind. Das ist einfach wunderschön und so jetzt der, den Bogen, den ich diesbezüglich einmal spanne.
1: Und ähm, das Nächste, was mich was mich sofort beschäftigt, ist, gibt es eine bestimmte Altersklasse an Klienten, die zu dir kommen? Kannst du da sagen, es kommen verstärkt Menschen, ich sage jetzt einfach pauschal über 40 oder über 50 oder ist die gesamte Bandbreite der Altersklassen kommt zu dir?
0: Ja, das ist spannend. Also die Antwort nicht sowohl als auch die meisten, die meisten sind so in der Altersspanne so zwischen 30 und äh, bis 50, also in, die, in dieser Altersspanne. Oftmals, weil diese Menschen schon eine ganze Menge erreicht haben. Oftmals, weil diese Menschen irgendwie plötzlich auf dem Weg sind und feststellen, hm, ich sehe das Ende der Straße und das ist ein bisschen komisch. Also jetzt nicht das Ende des Lebens, sondern das Ende meiner Möglichkeiten und ich suche nach neuen Varianten, die da sind. Allerdings tauchen auch immer wieder Menschen auf, die deutlich jünger sind oder die deutlich älter sind und äh, das feiere ich immer ganz besonders, gerade wenn, wenn Menschen deutlich mehr Lebenserfahrung haben und dann sagen, ich möchte meinen Blick nochmal erweitern, meinen Fokus nochmal anders setzen und gucken, was noch so möglich ist, das finde ich immer großartig, weil dann dort dieser Wille, dieser Wunsch nach Veränderung da ist und das ist die Grundlage von allem. Also haben die Menschen den Willen und den Wunsch, eine Veränderung zu bewirken, in ihrem Leben, bei sich selbst, im Beruf oder sonst wo. Das ist die, die Grundlage, die Saat, mit der ich arbeiten kann, mit der wir arbeiten können. Weil nur dann können wir die Veränderung auch tatsächlich gestalten. Oftmals müssen wir am Anfang gar nicht das Wie wissen. Es zählt nur erstmal diese Bereitschaft dazu, das, was ich jetzt hier habe, damit bin ich entweder nicht zufrieden oder aber ich habe in mir dieses Verlangen, ich spüre in mir diesen Wunsch, ich habe diesen Traum, aber ich habe keine Ahnung, wie ich hinkommen soll. Das sind so die beiden Grundpositionen, die wir haben. Und dann kann echte Veränderung und echte Arbeit dann eben auch geschehen.
1: Ich finde, das klingt wirklich, wirklich spannend. Und frage mich, wie schnell kommst du an die Wurzel dessen, was die Menschen unzufrieden macht. Ich nenne es jetzt mal bewusst unzufrieden und nicht unglücklich.
0: Oh, das geht schnell. <lacht> das geht ziemlich schnell, da an die Wurzel zu kommen. Und das liegt vor allem daran, dass ich echtes Interesse an meinem Gegenüber habe und wirklich herausfinden will, was ist es denn? Und diese ganzen, ich nenne sie mal diese kleinen Geschichten und Ausreden und, und anderen Erklärungen, oder Rechtfertigung, die, da fällt es mir relativ leicht, die an die Seite zu schieben und immer tiefer zu fragen und tiefer zu fragen. Und irgendwann merken wir beide meistens mit so einem, mit so einem Durchatmen, jo, das is ist es. Jetzt haben wir den Kern tatsächlich gefunden, darum geht's Und das löse ich tatsächlich relativ schnell. Also das, das geht innerhalb von einer Viertelstunde. Also da sind wir recht zügig dran, ja.
1: Und was passiert dann, wenn ihr das ähm, gelöst habt? Wie macht ihr euch dann gemeinsam auf den Weg?
0: Also, wie machen wir uns gemeinsam auf den Weg? Dass die Erkenntnis und das Sichtbarmachen von dem Thema, was es wirklich ist, das löst schon mal eine ganze Menge Befreiung und gleichzeitig Klarheit aus. Und dann legen wir in der Regel, wenn wir zusammenarbeiten über über mehrere Monate, legen wir halt einzelne Meilensteine fest und arbeiten daran, dass sich das Ganze umsetzt. Weil die Erkenntnis zu haben und die Klarheit zu haben, ist das eine. Das ist so ein bisschen so, als würdest du hättest du ein Reiseziel, wo du hin willst. Ich möchte beispielsweise nach Mallorca. Aber die Schritte, die dahin führen, um das Ganze dann eben auch in die Umsetzung zu bringen, das Buchen eines Fluges, das Packen des Koffers, zum Flughafen zu kommen und so weiter und so fort, das sind dann einfach Schritte, die dann getan werden dürfen. Und die gehen wir oder die begleite ich dann eben mit, weil oftmals fehlt dann diesbezüglich da auch einfach die, die das Wissen, wie die Umsetzung funktioniert. Und da hilft es immer, in den Austausch zu gehen mit jemandem, der sich nicht von diesen, ja, Ausreden oder von den neuen Zweifeln, die vielleicht auftauchen, dann eben beeinflussen lässt, sondern der immer wieder daran erinnert, was das Ziel ist und der immer wieder auch den Blick auf die Lösung richtet. Und das ist in diesem Fall dann eben auch meine Rolle.
1: Ich finde ähm, das einfach total faszinierend, wie du das beschreibst. Und wenn ich so mir vorstelle, dass alle Menschen, die nach der Zusammenarbeit mit dir ähm, ja, erstmal von dir oder mit dir auseinandergehen, dass die dann glücklicher sind, ist das bestimmt auch eine unglaubliche Bereicherung für dich, oder?
0: Ich finde es großartig, das ist ja, guck mal, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wo du das so beschreibst, ich finde es total großartig zu sehen, wie die Menschen dann halt aufblühen oder wie sie den Rucksack, der Last, den sie irgendwie mit sich rumgetragen haben, in der Regel meistens unbewusst, abgestellt haben oder ihn erleichtert haben. Und dann halt, dann halt zu sehen, was da passiert. Und deswegen arbeite ich gerne halt auch mit den Menschen über mehrere Wochen oder Monate zusammen, sowohl im privaten als auch im Business-Kontext dass ich dann halt sehe, was, was passiert denn da eigentlich gerade? Welche Erfolge stellen sich denn da gerade ein? Und das Schöne ist, mit was für einer Leichtigkeit? Es ist oftmals so, dass wir wie mit Gummibändern versehen sind und wir wollen auf unser Ziel zulaufen, aber stellen dann fest, je mehr Gummibänder wir haben, die wir in der Regel unbewusst angelegt haben oder angelegt bekommen haben, desto schwieriger ist es, nach vorne zu gehen und dann wird das so ein echter Kampf. Ja, Ich habe das früher mal selber so erlebt, als würde ich, in einem Fluss schwimmen gegen die Strömung und mit aller Kraft mich fortbewegen und ich gucke ans Ufer und stelle fest, boah, ist das langsam. Bis ich gecheckt habe, dass ich mal die Richtung ändern darf und mit der Strömung schwimmen darf, mit weniger Kraftaufwand viel schneller voranzukommen. Und das ist halt das, das Tolle, was ich daran sehe. Die Leute strahlen, die Leute leuchten, die Leute haben Ideen, sie haben, sie, sie gehen ganz anders mit den Menschen in ihrem Umfeld um und man spürt so richtig, dass die Entwicklungsschritte in einem wirklich rasanten Tempo vorangehen.
1: Wie toll, wie toll. Du hast gerade gesagt, ähm, du hast selber mal das Gefühl gehabt, dass du immer gegen den Strom schwimmst im Sinne von Energie aufwenden, Kraft aufwenden. Du warst ja auch nicht immer selbstständiger High-Performance-Coach. Welches ähm, welchem Beruf hast du vor deiner Berufung ausgelebt?
0: Also, ich hole ganz kurz aus, als ich aufgewachsen bin, hat eine, unsere Familie jetzt nicht so unfassbar viel Geld und ich hatte irgendwann den Gedanken, dass es doch sinnvoll wäre, rauszufinden, wie Geld funktioniert und damals in der Zeit war für mich das Logischste, ich habe auch kein, kein Abitur oder sowas oder kein Studium, ich habe ein Fachabitur, doch das habe ich, das Logischste, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Also bin ich in die hiesige Volksbank und habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und habe verstanden, wie Geld klassisch funktioniert. Ich betone extra klassisch, Geld hat ja auch noch ein paar andere Wege. Und als ich das dann verstanden habe, dachte ich, okay, das ist großartig, jetzt weiß ich, wie Geld funktioniert. Jetzt interessiert mich aber noch ein weiteres Thema. Wie funktioniert denn das, dass Leute die Dinge auch kaufen oder damit umgehen können? Denn ich habe in der Bank Menschen gesehen, die beraten werden. Also Kunden, die in Beratungsbüros reingehen. Und es gab einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Beratern. Bei manchen Beratern kamen die Kunden raus, und du hast irgendwie gesehen, hm, tja, war jetzt okay das Gespräch. ne? Okay, so mittel, wie ich gerne sage. Und bei manchen Beratern sind die Leute rausgekommen mit einem Lächeln im Gesicht. Wo ich dachte, also möchte irgendwie einen Unterschied machen. Und dann ist das immer wieder passiert, immer wieder bei derselben Person. Und dann dachte ich, okay, also die Person, dann habe ich mich mit der ausgetauscht und festgestellt, verkaufen kann die Person und ich möchte es auch können. Ich möchte auch lernen, wie Verkaufen funktioniert, dass die Leute mit einem Lächeln aus dem Büro rausgehen. Und bin dann halt weiter in der Finanzwelt, habe hab mich als Verkäufer ausbilden lassen, bin Ausbilder gewesen, äh, bin Experte für verschiedenste Bereiche geworden und in die Führung reingegangen. Und habe äh, nämlich dann zehn Jahre lang in der Führung, äh, war ich dort tätig, durfte ein Team führen, durfte mit Entscheidern in, äh, in großen Positionen und in Unternehmen dann eben sprechen, um strategische Ausrichtungen festzulegen. Und das war so die Zeit, wo ich auch viel Kraft, viel Energie reingegeben habe, wo mein Arbeitsalltag, meine Arbeitsalltagswoche die 70 Stunden plus Woche überschritten hatte, aber ich das alles alles irgendwie so gemanagt habe und das, ich war gut, ich war erfolgreich, aber wenn du 70 Stunden die Woche arbeitest, stellst du irgendwann fest, ein paar Dinge fallen hinten runter und es wird anstrengend in verschiedensten Bereichen. Und das war der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich schwimme auf dem Fluss des Lebens gegen die Strömung. Weil ich dann in dem Moment mal zu anderen geguckt habe und festgestellt habe, das kann doch nicht sein, dass die noch erfolgreicher sind und irgendwie noch leichter durch die Gegend laufen und ich hier mich so abhackern muss, um um das Gleiche zu erreichen. Irgendwo, irgendwo gibt es ja einen Haken. Also es ist wie dass ich wieder Menschen habe, aus dem Büro kommen sehen mit dem Lächeln. Und jetzt habe ich andere erfolgreiche Menschen gesehen mit dem Lächeln, wo ich dachte, okay, ich lächle nicht so viel, ich will was ändern. Und habe mich auf die Reise begeben, von denen zu lernen. Denn mein Suchmuster damals war, ich suche erfolgreiche Menschen, die ein relaxedes Leben führen. Stand für mich damals im kompletten Gegensatz, gab es für mich nicht. Aber ich habe sie gefunden und bin dann bei denen in die Schule gegangen und habe die Dinge gelernt, die die mir beigebracht haben und festgestellt, Mensch, das funktioniert ja. Das, ist, das funktioniert ja. Und habe dann quasi meine Schwimmrichtung geändert und bin mit dem Strom des Lebens jetzt unterwegs und stelle fest, mit was für einem Schwung, mit was für einer Leichtigkeit und das Schöne ist, mit was für deutlich mehr Erfolgen dann eben, dass das Ganze eben funktioniert. Weil wenn ich nicht so viel Energie darauf bringe, quasi voranzukommen, gegen Widerstände arbeite, wie die Flussströmung, sondern mich mich auf die Gegebenheiten anpasse, dann kann ich viel leichter, viel schneller unterwegs sein. Und so ist es dann irgendwann entstanden, dass ich dankend, wirklich dankend der Finanzwelt AD gesagt habe. Ich habe mein Kapitel dort beendet. Sehr, sehr dankend auf beiden Seiten. Es hat wirklich gut getan, das so, so zu beenden. Und äh, dann eben in die in die Selbstständigkeit, das Consulting-Unternehmen aufgebaut und da jetzt zu sagen, ich möchte gerne Höchstleistungen hervorbringen bei den Menschen und zwar mit Leichtigkeit, also dass wir mit dem Strom des Lebens schwimmen, ob im Beruf oder im Privaten, das spielt an der Stelle nicht so sehr die Rolle, meistens mischt es sich sowieso, denn ich trenne jetzt nicht nach diesem Work-Life-Balance-Thema, sondern wir leben alle ein Leben und wir haben verschiedene Lebensbereiche da drin und die dürfen sich im Idealfall miteinander ergänzen und dann kommen wir am besten eben auch voran.
1: Das finde ich jetzt super erfrischend, dass du das so schön formulierst, weil ich finde das sehr anstrengend gerade. Nicht anstrengend für mich an sich, aber anstrengend in der, in der, ähm, in der Sichtbarkeit, dass die Menschen darüber diskutieren, ist Work-Life-Balance jetzt gut oder ist das schlecht? Und ich finde es total gut, dass du sagst, ne, ich bewerte das überhaupt nicht, sondern sage, es ist ein Leben und da darf, hat alles seinen Platz. Und ich finde die Diskussionen so anstrengend darüber, dass die Menschen so viel Energie darauf verwenden, Work-Life-Balance zu beurteilen.
0: Ja, wir schieben es ja unheimlich gerne in Kategorien oder Schubladen. Ja.
1: Das
0: hören wir ja. nicht so lange, dass wir das tun, aber im Endeffekt tun wir das. Sobald wir jemanden sehen, kategorisieren wir den. Ja. Schublade gefällt mir ja oder nein? So jetzt ganz einfach gesagt. Ne? Und so machen wir das mit unserem Leben am liebsten auch. Wir kategorisieren und packen in Schubladen. Und natürlich ist das Modell Work-and-Life-Balance super simpel, weil du hast nur zwei Schubladen. Nur dem wird das Ganze nicht gerecht. Und ich sehe das eher als einen Rad, einen Rad des Lebens, wo du möglichst viele Speichen hast, weil stellst du dir mal vor, du bist mit dem Fahrrad unterwegs und hast nur zwei Speichen, also Work and Life, und gibst dann Druck und Gewicht, also dein Körpergewicht auf das Rad, dann wirst du feststellen, dass die Speichen relativ schnell biegen oder brechen und dein System zusammenbricht und du Schiffbruch erleidest. Hast du aber möglichst viele Speichen drin, die zum Beispiel Familie betreffen, Abenteuer, Freizeit, sinnstiftende Tätigkeit, gesellschaftliches Engagement, Finanzen, Riesenthema, berufliche Erfüllung, räumliche Umgebung, und nur mal ein paar Sprechen zu nennen, dann merkst du halt, dass das alles miteinander verbunden ist, nämlich in der Mitte. Und dass du, je mehr Sprechen du hast und je mehr du dir dessen bewusst bist, wo du stehst und wo du hin willst, kannst du mehr Druck quasi auf dein Rad geben, Gewicht drauf geben. Und wirst halt mit Schwung vorankommen. Das heißt, du kannst dann eben auch größere Themen anpacken, die schon eine echte Herausforderung sind. Aber dein Leben hält das System aus, weil du es austariert hast, weil du möglichst viele unterschiedliche Speichen hast.
1: Sehr schönes Bild, gefällt mir sehr. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal kurz zur Bank zurückkommen. Jetzt hatte ich eben gleichzeitig so viele Fragen im Kopf. Ähm, was ich total faszinierend finde, ich habe viele Gäste und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es damals, in oder was heißt damals, dass es in der Zeit ein Prestige war, eine Bankausbildung zu absolvieren und wenn ich sage war will ich das auch nicht bewerten, sondern einfach damals, ich glaube aus unserer Stufe im Abitur haben ähm, 20 Personen eine Bankausbildung begonnen von 90, das ist schon eine echt hohe Zahl in unterschiedlichsten Ausprägungen, aber ähm, Viele haben gesagt, die Bankausbildung, das ist ganz sicher, da habe ich einen sehr angesehenen Beruf. Und ich habe viele Gäste, die genau das aus diesem Grund gemacht haben oder weil die Eltern gesagt haben, mach das, das geht gut. Und dann irgendwann gemerkt haben, ich passe da nicht rein. Und ähm, ich finde, wenn wir über Glücklichsein sprechen, dann sind Banken ja oft auch ein, eine ähm, Institution, die sehr starre Leitplanken haben. Das gehört einfach zu der Arbeit mit dazu, finde ich, so empfinde ich es von draußen. Hat dich das sehr, sehr eingeschränkt?
0: Nein. Also ich nochmal, ich bin der Bankwelt und all das, was ich da gelernt habe, sehr, sehr dankbar und total glücklich, dass ich diesen Weg so eingeschlagen habe, weil ohne dem wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Natürlich gab es Höhen und Tiefen und das Bild des Bankkaufmanns, der Bankkauffrau hat sich auch komplett verändert. Also als ich angefangen habe, Anfang der 2000er Jahre, die Bankkaufmann-Ausbildung zu machen, da war das tatsächlich so, wie du beschrieben hast. Ich weiß noch, meine, meine Eltern haben gesagt, um den Jungen brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, der hat einen sicheren Job, tipptopp, alles super, weil Bank ist sicher, Punkt. Jetzt hat sich in den letzten 20 Jahren aber durchaus ein bisschen was verändert. Da gab es ein paar Krisen, wo die Banken auch mit äh, reingezogen wurden, da gab es äh, sicherlich große Player, ich will jetzt keine Namen nennen, die den regionalen Banken vor Ort äh, das schlechte Image mit aufgedrückt haben. Und die Situation lässt sich, die Attraktivität lässt sich an einem Faktor darstellen, die Anzahl der Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz. Als ich mich damals beworben habe auf einen Ausbildungsplatz, hatte ich Glück, dass ich genommen wurde, weil auf sagen wir mal, auf 20 Stellen haben sich 70 Leute beworben. So. Und dann musstest du durch ein Auswahlverfahren und hast dich mega gefreut, wenn du bestanden hast. Heute ist das so, du hast 20 Stellen und du hast 15 Bewerbungen. So, die Attraktivität des Berufes hat sich ein Stück weit verändert. Und woran liegt das? Unter anderem daran, dass die Banken noch ein Image haben, das äh, nicht so modern ist. Und das stimmt gar nicht. Die Banken stehen vor Riesenherausforderungen, Herausforderungen, wie sie denn diese Transformation vom klassischen Bankgeschäft von früher, wo man mit der Überweisungsträger oder mit einem Rechnung in die Bank gekommen ist und, das, und sich auch sein Geld am Schalter geholt hat, heute wie Bank heute funktioniert. Es ist viel digitaler, viel eigenständiger ist und die Menschen nicht mehr zwangsläufig dieses Gebäude brauchen, wo sie reingehen, um ihre Geldgeschäfte zu erledigen. Und in diesem Transformationsprozess befindet sich das ganze Finanzsystem und es kämpft damit. Das ist ein richtiger, ein richtiger Kampf und sie sie haben den Willen, dass diese Veränderung zu vollziehen, weil das Finanzsystem ist durchaus ein Wichtiges, das bestimmt auch unsere Welt. Ähm, doch sie sind nicht so schnell, wie sie sich das eigentlich wünschen. Und auf diesem Weg fällt halt die Attraktivität ein Stück weit runter. Und ich für mich habe halt festgestellt, mh, dass ich, also ich liebe ja Veränderung. Ne? Du hast mich eben nach dem Zauberer und dem Entdecker gefragt. Ich bin durchaus beides. Ich mag aber den Entdecker noch ein Stück weit mehr. Und ich mag vor allem Geschwindigkeit. Ja. Also, dass ich auch auf dem Plus des Lebens bin, wo ich quasi mit dem Strom unterwegs bin. Oder wenn ich Methoden lerne, wie, wie ich Menschen helfen kann, um Glaubenssätze, schlechte Gewohnheiten, schlechte Gefühle oder andere Dinge zu lösen, dass die so gehen. Also, dass wir in, in, innerhalb von wenigen Minuten ein echtes Ergebnis haben. Und äh, weil ich das so spüre, habe ich gedacht, oh, das kann ich ja wunderbar mit in die Finanzwelt reinbringen. Und es hat auch hier und da ein Stück weit funktioniert, aber ich war zu schnell sozusagen für, mhm. für, für die Bereiche, die da sind. Und das hat mich schon durchaus als wertvollen ähm, Vertragspartner dargestellt. Aber ich habe halt gemerkt, mich, mich erfüllt es nicht so sehr, weil ich, ich sehe, was für Möglichkeiten noch da sind. Und das war irgendwann der Grund, dass ich gesagt habe, ich verlasse diese Finanzwelt nicht, weil es blöd ist, oder nicht, weil ich die Möglichkeiten da nicht sehe, sondern weil ich glaube, dass ich an anderer Stelle, an der ich jetzt bin, viel mehr Wirkung, viel mehr Impact, viel mehr Einfluss habe. Und ähm, das, das merke ich eben halt auch, dass mit dem, was ich jetzt tue, ich an verschiedensten Stellen diese Methoden weitergeben kann. Methoden wie zum Beispiel, wie der Verkauf besser funktioniert. Methoden, wie wir, wie ich eben schon mal gesagt wie wir schlechte Gewohnheiten rauskriegen oder wie wir die Kultur in Teams verändern können. Methoden, wie wir insgesamt einfach als Führungskräfte auftreten, dass die Leute mit uns arbeiten und wir nicht wie früher quasi sagen als Führungskraft, da ist die Richtung und ihr müsst jetzt mit, sondern dass wir hier ein echtes Commitment schaffen, dass die Leute unheimlich gerne mitgehen und das mitziehen. Und diese Veränderungsprozesse, die gestalte ich jetzt von außen mit und da bin ich sehr sehr froh darüber, diesen Schritt gemacht zu haben und gleichzeitig halt auch sehr dankbar, für das, was ich erleben durfte, weil das auch dort sind Menschen, die aktiv sind, Menschen, die, die das erreichen wollen und die stehen vor echt gewaltigen Herausforderungen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Veränderung ist irgendwie überall, ne? so empfinde ich das. Es gibt kaum einen Bereich im Leben, in dem sich nichts verändert. <lacht> ja. also, ne, wir, haben das, wir erleben das in der Gesellschaft, wir erleben es in der Politik, wir erleben es in der, ähm, ja, im Bereich Ernährung, Wissenschaft, Technik. Job, überall verändert sich rasant etwas und nichts mehr so wie früher, wenn man das so vergleicht mit früher, wo es, ein, ähm, wo man in ein Unternehmen ging, in die Ausbildung ging und dann blieb man da bis zur Rente. Ähm, also ich habe in einem Unternehmen gelernt, wo ich in einem Verlag und als ich ausgelernt habe, saß ich in einem Büro und da saßen vier weitere Damen und die Älteste war 40 Jahre, hatte 40 Jahre Betriebszugehörigkeit und das war ja nichts Ungewöhnliches und ähm, für mich, Schon damals völlig unvorstellbar. Ich war noch auch noch nie so. Und das ist ja heute, hat, das ist eine ganz andere Geschwindigkeit, die Menschen da mitzunehmen und dann sie dazu befähigen, glücklich zu sein, finde ich wirklich ähm, was ganz, ganz Tolles. Und was ich aber auch so wichtig finde bei Veränderung, dass wenn wir, wir machen oftmals dann so einen Schritt, wir arbeiten darauf hin, <kühm> wir arbeiten darauf hin und dann passiert ganz viel mit uns und in uns und plötzlich kommt so ein Gefühl von Stillstand mhm. und der gehört dazu. Wie schaffst du es deinen Klienten dann ja, zu, zu zeigen, dass es so wichtig ist, dass dieser Stillstand Teil der Veränderung und des Glücklichwerdens ist?
0: Also das ist eine super Frage und da möchte ich gerade einmal drauf eingehen zum Thema glücklich und dann gleich auch auf den Stillstand. Ganz am Anfang haben wir mal gesagt, es ist halt der Punkt, dass wir bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Muster und Routinen haben in unserem Alltag, die ganz normal sind, an die wir uns gewöhnt haben. Und die Aufgabe ist es, meine Aufgabe ist es, diese Muster und Routinen und Gewohnheiten mal wachzurütteln oder mal zu durchbrechen, um die Möglichkeit haben, was Neues zu machen. Also, dass, dass wir erstmal in Anführungsstrichen positiv gemeint die Aufmerksamkeit darauf richten, was für Chancen eben noch da sind. Und das funktioniert halt vor allem auch in, in, in Teams, also wenn wir ähm, in der Wirtschaft unterwegs sind und dort äh, mit Teams oder wenn ich mit Teams dort arbeite, dann ist, sieht meine Art der Arbeit, wie ich mit den Menschen rede und wie ich mit denen arbeite, halt ganz anders aus als das gewöhnliche. powerpoint slides äh, und vielleicht mal, wenn es hochkommt, Flipchart mit dem schwarzen Stift. Bei mir ist viel Bewegung, viel Interaktion drin und das löst schon mal eine Veränderung in der Stimmung aus. Also die Menschen sind ja dann glücklich, wenn sie rausgehen und sagen, der Tag hat sich heute gelohnt. Und wenn wir in dieser Zeit auch noch erlebt haben, dass das Spaß machen kann, selbst die trockensten Themen, die wir da bearbeiten, dass das Spaß machen kann, daran zu arbeiten, weil die Methode einfach angenehm ist, dann haben, sind die Leute in dem Moment schon mal glücklich. Das ist das eine. Also wie kann ich Leute glücklich machen, indem ich auf die Kleinigkeiten gucke und indem ich gewohnte Muster bewusst unterbreche und für Verwirrung sorge, <lacht> damit wir offen sind für was Neues. Und jetzt passiert das so, wenn wir dann unsere Entwicklung haben, so wie du das sagst, dann kommt irgendwann mal so ein Plateau, so eine Art Stillstand. Stillstand ist in dem Fall kein Rückschritt, sondern wir dürfen uns auch mal dann nochmal bewusst werden, was wir schon alles geschafft haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in jedem Gespräch, was ich führe, dass wir darauf gucken, was sind denn deine Erfolge in der letzten Woche gewesen? Was sind deine drei Erfolge in der letzten Woche gewesen? Erstmal stelle ich fest, wir denken viel zu selten darüber nach, was unsere Erfolge sind. Wir nehmen oh, sie jetzt ja. viel ja. zu selbstverständlich hin und wir feiern sie so gut wie gar nicht. Und das Erste, was wir da machen, wir feiern diese Erfolge. Punkt. Egal, was das für Erfolge sind, wir feiern die. Und je häufiger wir das machen, desto mehr baut sich hier eine neue Routine auf. Das eine neue Gewohnheit, ein neues Muster, dass ich darauf gucke, was habe ich denn schon alles geschafft und dass ich das auch feiere. Und wenn du das häufiger machst, dann kommt irgendwann dieses Plateau und du stellst fest, warum auch immer, ist hier gerade eine Pause. Vielleicht brauche ich die gerade für meinen Körper, vielleicht brauche ich die gerade für eine weitere Entwicklung, Vielleicht brauche ich die auch einfach gerade, um nur mal die Aussicht zu genießen, wo ich hier jetzt schon angekommen bin. Oder um mir noch mehr bewusst zu werden, was ich denn bisher geschafft habe. Und die Erkenntnis ist, wie wir mit diesem Stillstand, mit diesem Plateau umgehen, ist, dass wir uns bewusst werden, was haben wir schon alles geschafft. Was ist vielleicht auf diesem Weg hier und da auch noch mal liegen geblieben, was, was ich unbedingt mal machen wollte, aber was ich aufgrund von von der Energie, dem Flow nicht mehr richtig mitgenommen habe. Und, dass ich das Plateau nutze, um zu schauen, wie zufrieden bin ich gerade? Gefällt es mir richtig gut auf dem Weg, auf dem ich bin? Oder darf ich ein paar Grad Justierung vornehmen und jetzt den nächsten Pfad hin auf den nächsten Gipfel nehmen? Also deswegen ist das wie so eine, so eine Plateaustufe, wie so eine riesige Treppe, die wir nehmen. Und wenn wir das machen, dann nehmen wir Plateaus und Stillstand als echte Chance und Gelegenheit wahr, um zu reflektieren und um neu auszurichten und uns selber zu feiern.
1: Kann ich... Super wichtig, was du sagst. Ich habe irgendwann gelernt, dass diese Stufe wichtig ist, auch wenn es mich immer wieder irritiert, weil ich dann denke so, Mist, warum geht es jetzt nicht weiter? Ich will doch weiter die nächste Stufe erklimmen. Und irgendwann habe ich gelernt, nee, es ist ganz, ganz wichtig, auch sacken zu lassen, zu vertiefen und anzunehmen und zu feiern. Und ich glaube, feiern ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen mehr ihre Erfolge, egal wie klein oder groß sie sind, feiern. Und ähm, wie du das beschreibst, finde ich wirklich super schön, ähm, das auch wirken zu lassen, wie wir damit umgehen dürfen, wenn es mal gerade nicht sofort weitergeht. Sehr, sehr schön. Und
0: als Ergänzung habe ich dazu eine kleine persönliche Geschichte. Als ich die Finanzwelt verlassen habe, völlig ohne Not, ne, habe ich die Entscheidung getroffen und bin erst zehn Monate später aus dem Unternehmen ausgetreten. Und ich habe in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, das Unternehmen zu verlassen, schon die nächste bewusste Entscheidung getroffen und habe gesagt, mein Consulting-Unternehmen baue ich nicht alleine auf, sondern ich suche mir einen Mentor. Damit geht es für mich in meiner Wahrnehmung immer schneller. Und ich weiß das noch. Ich bin zum Jahresende eines Jahres ausgetreten und habe die Entscheidung als zehn Monate vorher getroffen und dachte mir dann, jo, so einen Mentor hast du ja fix gefunden. Ne? Nach ein paar Wochen hast du es ja. Aber es war März, April, Mai, Juni und ich habe ihn nicht gefunden. Und ich dachte, mir: ich wurde ein bisschen nervös, wo ich dachte, hm, das ist aber ein bisschen komisch hier. Und im Sommer habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen. Also ich habe eine klare Ausrichtung, wohin meine Reise geht. Mein Ziel steht fest. Ich kann auch jetzt schon Steps definieren, wie ich was mache. Der Plan steht also. Ich habe also eine Strategie, wie diese Reise vonstatten geht. Und mein Mentor, den ich gerne haben möchte, der Markt ist ja voll davon, aber es musste unbedingt mit mir resonieren, der wird zum richtigen Zeitpunkt auftauchen. Also bin ich dann ins Vertrauen gegangen. Und das hat auch echt gut funktioniert. Bis so die letzten paar Wochen, bevor der Vertrag wirklich auslief. Wo ich dachte, ist ja komisch, dass immer noch nicht da ist. Nachdem der Vertrag dann ausgelaufen ist, ein paar Wochen später, taucht die Person plötzlich in meinem Umfeld aus und ich habe sofort gespürt, das ist er. Genau die Person ist es. Und habe mich dann weiter damit auseinandergesetzt und wir haben überlegt, wie wir zusammenarbeiten und wir arbeiten zusammen. Und jetzt kommt's. In dem Moment, wo ich realisiert habe, was die Zusammenarbeit wirklich bedeutet, wurde mir klar, ich konnte ihn gar nicht vorher kennenlernen. Weil die Veränderungen, die ich jetzt vollziehe in in meinem Leben, in meinem Business, die ich, die ich äh, alle aufgebaut habe, die hätte ich vorher gar nicht leisten können. Es hätte vorher nicht funktioniert. Wenn ich ihn vorher getroffen hätte und gesagt hätte, jawohl, du bist es und ich nehme dich an meine Seite, wäre mein Leben kollabiert. An verschiedensten Stellen wäre irgendwas runtergefallen. Und dementsprechend war es wichtig, ins Vertrauen zu gehen, dass die nächsten Schritte kommen, wenn ich mir darüber klar bin, wohin geht denn meine Reise. Und dass ich auch immer wieder reflektiere und schaue, aber das Vertrauen war auch wichtig, zum rechten Zeitpunkt kommen die richtigen Chancen. Und das ist total wichtig, dass es nicht immer nach unseren Vorstellungen geht, das muss jetzt aber nächste Woche erledigt sein, sondern dass wir auch hier sehen, zum richtigen Zeitpunkt kommt es, was wir brauchen.
1: Das finde ich ähm, so verrückt, das anzunehmen. Also verrückt auch wirklich im Wortsinne, ähm, es annehmen zu können, zu geduldig zu sein, zu vertrauen, dass das Leben uns immer alles zur richtigen Zeit schickt. Und wenn das, was wir uns wünschen, heute nicht da ist, dann hat das einen Grund. Aber ja. das anzunehmen ähm, und sich selbst da auch ne, zu verrücken und zu sagen, das ist in Ordnung so, auch wenn ich es jetzt unbedingt anders will, das ist mein Lieblingsspruch dazu, dass ähm, ne, auch wenn du am Gras ziehst, wächst es nicht schneller. Ähm, das muss man aushalten können.
0: Genau. Und das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Das, äh, und das war in diesem Fall genauso. Du lebst vorwärts und du kannst nicht alles verstehen auf dem Weg, aber wir verstehen es dann erst rückwärts. Und oftmals versuchen wir es genau andersrum. Wir versuchen es vorwärts zu verstehen und dann rückwärts zu leben. Aber das ist halt eine Methode, die, die sorgt für eine Menge <lacht> vorsichtig ausgedrückt ähm, Stillstand im Leben.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast eben erzählt, dass du auch in deinen auf deinen vielen Stationen immer wieder Menschen an deiner Seite hattest. Und jetzt ganz gezielt oder gezielt zum Beginn deiner Selbstständigkeit dir einen Mentor gesucht hast. Ähm, welche Person hat dich am stärksten mit was geprägt? Was war so der, der wichtigste Impuls, Hinweis, vielleicht auch Tritt in den Hintern, den du bekommen hast?
0: Das ist eine gute Frage, weil auf meinem Leben gab es immer wieder unterschiedliche Menschen an meiner Seite, die immer wieder zu einem richtigen Zeitpunkt den passenden Impuls gesetzt haben. Und jetzt fragst du nach dem Stärksten oder nach dem Richtungsweisendsten. Ja, habe ich einen. Und zwar habe ich eine Person vor vielen Jahren in einem Video gesehen, und ich fand diese Person faszinierend. Ich habe gedacht, boah, ey, wie die auf der Bühne steht und wie die mit den Menschen umgehen kann und was die für Botschaften transportiert. Das ist ja faszinierend, das will ich auch irgendwann mal können. Also hatte ich quasi so eine Art Idol, ja? Ein Vorbild, wo ich sage, wow, die Richtung, cool, genau mein Ding. Und dann habe ich, hab ich ein Interview mit der Person gesehen und dann sagt die Person folgendes. Alle Menschen, die du in deinem Umfeld siehst, sind immer ein Spiegel. Und wenn du ein Idol hast, jemanden, den du verehrst, wo du sagst, boah, wie genial macht die Person das denn, heißt das auch immer, dass dieser Spiegel dir sagt, die gleiche Fähigkeit steckt in dir. Wow. Und das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, ich meine, ich kann natürlich auch das negative Beispiel sehen, dass ich Leute sehe, um Gottes Willen, so auf gar keinen Fall. Auch das steckt in mir, ja, das darf ich auch annehmen. Aber halt auch, wenn ich in irgendeiner Weise Personen halt verehre oder ein Vorbild habe, dass ich dann sage, okay, die gleiche Fähigkeit steckt in mir. Ich weiß nur noch nicht, wo. Und ich darf sie halt finden oder entwickeln. Und das ist halt das Schöne daran, das hat mir ganz viel Mut gegeben, mhm. diesen Weg zu gehen, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich ihn gehen muss oder wie ich hingehen kann, oder wie er überhaupt aussieht. Aber dadurch, dass er gesagt hat, alles, was du siehst, alle Menschen, die du auch vor dir siehst, und ich nehme das mit dem Vorbild nochmal, diese Fähigkeiten, diese Strahlkraft, diese Methode, das, was du da erkennst und was dich begeistert, die gleiche Fähigkeit hast du auch. Und du kannst es eben erlernen und umsetzen, wenn es dich so richtig stark begeistert und resoniert, und du da stark mit resonierst. Und das fand ich ein wunderschönes Beispiel, und das ist mir jetzt gerade wieder wunderbar in Erinnerung gekommen.
1: Super, schön, Tolles Beispiel. Vielen Dank. Gerne. Ähm, was treibt dich an?
0: Ein Wort, das nennt sich Wachstum. Ich liebe Veränderung und ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und ich liebe das Wachstum. Und es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das so liebe, weil wenn du dich in der Natur umschaust, liebe Anja, dann wächst dort alles. Also alles, was in der Natur da ist, ob das Bäume, Pflanzen oder, oder andere Sachen sind, die wachsen halt alle. Die wachsen. Und wenn die nicht mehr wachsen, dann ist so ein Baum auch hinüber. Dann hört er auf zu leben und dann geht er in den Kreislauf des Lebens über, dass er andere äh, mit seinen Nährstoffen versorgt und umkippt irgendwann. Äh, also Wachstum ist was ganz Normales, was ganz Natürliches. Und das ist der größte Motivator bei mir, dass... Ich zum einen die feste Überzeugung habe, die Bilder, die ich im Kopf habe, die Vorstellungen oder die Visionen, ich werde sie erreichen. Ich habe die feste Überzeugung, ich werde sie erreichen. Ich weiß zwar nicht wie. Und auf dem Weg dahin passiert ganz viel Wachstum. Jetzt ist das Ding so, Wachstum ist bei mir ein sehr positiv behafteter Begriff. Vielleicht bei ganz vielen anderen auch. Zum Wachstum gehört allerdings auch eine echte Veränderung. Das hast du auch in der Natur. Ob sich jetzt eine Raupe in den Schmetterling verwandelt, es ist immer eine Veränderung da. Und diese Veränderung dürfen wir zulassen und auch den Wachstumsschmerz, der da drin ist, der gehört auch mit dazu. Es wäre unfair, wenn ich das weglassen würde. Weil es gibt nicht nur Höhen und Tiefen oder nicht nur Höhen in irgendeinem Bereich, es gibt halt auch ein paar Tiefen, die wir durchleben und aus denen wir lernen können. Und das gehört zum Wachstum dazu, weil ich einen neuen Blick auf die Welt bekommen habe, weil ich neue Fähigkeiten bekommen habe, weil ich vielleicht anders bin als früher. Weil früher gab es ganz oft den Wunsch, so zum Geburtstag bleibst so du, wie du bist.
1: Oh. Das ist nicht so. Äh
0: <lacht>
1: <lacht> Auch nicht mein Spruch, nein.
0: <lacht> so, und das ist, das ist halt nicht so meins, ne? weil ich, ich liebe halt diese, dieses Wachstum, weil ich dann erkenne, und das ist der Grund, warum ich das so liebe, weil ich dann erkenne, welche neuen Möglichkeiten ich dann habe, anderen Menschen was Gutes zu tun, mein Leben auf ein Level zu bringen, was ich mir vorher noch gar nicht vorstellen konnte. Oder aber halt insgesamt für, für die Gesellschaft oder für diese Welt, das klingt jetzt sehr groß, einen Beitrag zu leisten, der halt echt hilfreich und wichtig ist. Und Wachstum führt dazu, dass ich diese neuen Möglichkeiten entdecke. Vorher sehe ich sie gar nicht, ich entdecke sie durch das Wachstum.
1: Wie erklärst du dir, dass es Menschen gibt, die ähm, unglaublich viel Wachstum erleben, viel Wachstumsschmerz erleben und Menschen, die ein relativ ähm, gleichbleibendes Leben führen?
0: Wie ich mir den Unterschied erkläre?
1: Mhm.
0: Das hat sicherlich was, also in, in meiner Wahrnehmung, beides ist okay, ja, also ich möchte das mhm. nicht werten, äh, mhm. ob jetzt einer viel Wachstum toll findet oder einer halt das, das gewohnte Nest, sag ich mal, äh, beides ist in Ordnung, und da gibt es keine Wertung für, weil jeder entscheidet sich für sich, für sein Leben, was für ihn das Richtige ist und was sich gut anfühlt. Für mich gibt es immer den Indikator, fühlt es sich gut an, was ich da gerade habe oder tue oder fühlt es sich nicht gut an? Und wenn es sich gut anfühlt, dass ich quasi auf einem Level bin und dort meine Dinge mache und für ein gutes Umfeld sorge, vielleicht für eine gute Familie sorge oder für ein gutes Engagement in der Schule oder im Kindergarten oder in der Kirche oder sonst wo, dann ist das völlig okay. Das darf gerne so sein. Dann ist das vielleicht nicht auf dem Lebensweg für diese Person. Oder die sind schon so weit gereist, sozusagen, dass sie jetzt hier erstmal wirken dürfen und sich entfalten dürfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die halt erkennen, für sich erkennen, das, was ich gerade spüre, das erfüllt mich nicht zu 100 Prozent. Das nimmt jeden Tag ein Stück weit ab und irgendwann ist so meine Unzufriedenheitsschwelle erreicht, wo ich sage, jetzt muss ich den nächsten Schritt machen, aus der bekannten Zone heraus, aus dieser komfortablen Zone hinein in die Wachstumszone oder in die Angstzone, die da ist. Und ähm, der Unterschied liegt einfach darin, wie die gefühlte Welt ist. Und jetzt kommen wieder die Gewohnheiten. Wir gewöhnen uns dummerweise auch an Zustände, die uns nicht gefallen. ja Das ist halt so, haben wir schon immer so gemacht. So ist das halt. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, mach bloß nichts Ungewöhnliches oder so. Aber im Inneren spüren wir, dass wir unglücklich sind. Und davon gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, die mit dem, was sie tun, feststellen, erfüllen tut es mich nicht. Und die dürfen wir wachrütteln. Den dürfen wir quasi zurufen, wie der eine Mensch mir von der Bühne zugerufen hat. Das, was du in mir siehst, ist auch in dir und du kannst diesen Weg beschreiten, wenn du Lust dazu hast, dich zu verändern und wenn du weiter weiter Lust auf neue Möglichkeiten hast. Und ich glaube, dass der, der wesentliche Punkt ist, diese Erkenntnis und dieses Eingestehen, und da kommen wir an den Kern, dieses Eingestehen, bin ich mit dem, wie mein Leben gerade aufgebaut ist, zufrieden und glücklich? Oder stelle ich fest, dass ich mit hängenden Schultern und runtergezogenen Mundwinkeln meinen Tag gestalte und mich Montag schon aufs Wochenende freue, weil das Wochenende einigermaßen besser ist, als das, was ich in der Woche erlebe. Das ist halt so ein Indikator, wo ich sage, Achtung, mein Freund, ähm, das ist ein eindeutiger Hinweis. So unfassbar glücklich bist du mit dem, was du da hast, gerade nicht. Und du siehst keinen Weg, wie du da rauskommst. Wir können mal miteinander reden, um nur mal die Tür aufzumachen, dass du mal siehst, was noch für Möglichkeiten da sind.
1: Was macht... Heiko Stanke außerhalb seines Berufes glücklich?
0: Meine Familie. Also <lacht> ich habe eine großartige Ehefrau und zwei fantastische Kinder. Dann haben wir noch eine Katze und einen Hund. Also äh, rundherum da. Aber die Zeit, die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen darf und die Verbindung zu meiner Familie und zu meinen Kindern, das mh, liebe ich sehr. Und das nimmt halt auch dann viel von, meiner, von meinem Tag dann eben auch ein. Ich genieße es beispielsweise halt meine Kinder mit zu begleiten und zu sehen, wie sie ihre, ihre Schritte machen. Die sind jetzt sieben und neun und dementsprechend ist das sehr, sehr schön. Drumherum gibt es viele unterschiedliche Interessen, die aber hinter der Priorität der beruflichen Erfüllung, also das, was ich beruflich mache, und der Zeit und der gemeinsamen Erlebnisse mit meiner Familie erst dahinter kommen. Ähm, das sind Aktivitäten, die, die sportlich viel unterwegs sind, ob das jetzt das Segeln ist, das Skifahren ist, das Golfen ist oder whatever. Ähm, auf jeden Fall heißt es auch immer, nicht immer an einem Ort bleiben, nicht immer an derselben Stelle bleiben, sondern immer wieder neue Dinge sehen und entdecken. Äh, denn wenn ich Neues sehe, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, oh, da fällt mir ein passender Spruch zu ein, dann habe ich die Möglichkeit, halt neue Blickwinkel zu bekommen. Und das mache ich schon im Kleinen, dass ich ganz oft auch andere Wege zu meinen Zielen nehme. So, ob ich jetzt zum, zum Bäcker fahre oder ob ich zur Schule fahre, dann nehme ich gerne mal einen anderen Weg. Weil ich habe so den Grundsatzspruch, neue Wege machen clever. Und wenn ich mich für einen neuen Weg außer den Gewohnten entscheide, lerne ich immer was Neues dazu und dann werde ich automatisch ein Stück weit cleverer. Und ich ähm, liebe einfach die Zeit mit meiner Familie.
1: Sehr, sehr schön. Neue Wege machen clever. Sehr cool. Mhm. Jetzt sehe ich im Hintergrund bei dir die... Ähm Fahne von Großbritannien. Schlägt ein Herz für Großbritannien?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich war noch gar nicht da. Ich möchte mal hin. Die Fahne von Großbritannien ist für mich ein, ein Bild, eine optische Erinnerung an ein Element. Und zwar habe ich die englische Sprache in der Schule gelernt und bin da nicht mit den allerbesten Gefühlen rausgegangen, sodass ich die englische Sprache mit durchaus massiven Vorurteilen gesehen habe, dass ich sie nicht sprechen kann oder mhm. verstehen kann. Und ich habe mich im letzten Jahr entschieden, die englische Sprache bei mir wieder zu aktivieren, auf ein neues Niveau zu bringen und ein gutes Gefühl dazu in, zu entwickeln. Und das ist ein Teil, oder das ist mein Vision Board und dazu gehört, die ist in so einer Sprechblase drin, dass ich die englische Sprache äh, sehr, sehr gut verstehe und sehr, sehr gut sprechen kann. Und das ist gerade mit ein zusätzliches, äh, ja, ein zusätzlicher Weg, den ich da beschreite. Weil ich auch da wieder sehe, durch die englische Sprache öffnen sich wiederum weitere Türen. Und meine Englischlehrerin sagt, die englische Sprache oder Sprachenlernen an sich ist zu 50 Prozent Mindset-Arbeit, also äh, die, die Hürden und Gedanken aus dem Kopf rausnehmen und die anderen 50 Prozent sind äh, dann eben Techniken und andere Bereiche. Und ich habe halt festgestellt, dass ich viele Vorurteile hatte bezüglich dieser Sprache, allerdings, dass sich keine davon bewahrheitet hat, nachdem ich genauer hingeschaut habe und dementsprechend äh, spreche ich mittlerweile Englisch. Sehr, sehr gerne, ich höre sehr gerne Englisch, ich lese mittlerweile auf Englisch und stelle halt fest, diese, diese Welt, die sich dann neu eröffnet, die habe ich mir vorher nicht vorstellen können, finde sie aber richtig cool.
1: Und <lacht> Du willst, nach, willst mal nach Großbritannien oder dann eher in den, wie es so schön heißt, angelsächsischen Raum?
0: Na, schon gern mal nach Großbritannien, also äh, auch in, in englischsprachige Länder, da möchte ich auch hin, aber mich interessiert auch schon dann eben die Kultur da vor Ort, und da bin ich jetzt alleine durch die Sprache dann jetzt auch neugierig geworden. Das strahlt natürlich auch aus auf meine Familie und auf meine Kinder. Die hören auch ganz viel englische Elemente jetzt eben in, in unserem Alltag. Und sie haben natürlich auch Lust, dann das mal kennenzulernen. Und von daher geht meine Reise sicherlich in naher Zeit auch mal Richtung Großbritannien.
1: Hornwell kann ich nur ans Herz legen. Wunderschön, <lacht> wunderschön. Diese winzigen kleinen Fischerorte, traumhaft.
0: Ja, merke ich mir und dann geht die Reise dahin.
1: Was hast du für Ziele? Du hast eben gesagt ähm, in so einem Nebensatz, dass du ähm, deine Ziele gesetzt hast und dass du nicht bei jedem Ziel genau weißt, wie du dorthin kommst, aber im Vertrauen bist, die Ziele zu erreichen. Hm. Welche Ziele hast du für dich gesteckt, die du gerne mit uns, die du mit uns teilen möchtest?
0: Das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Welche Ziele teile ich gerne? Also ich mag sehr, sehr große Bilder und ich habe auch sehr, sehr große Bilder im Kopf. Und ich neben dem Wachstum liebe ich halt ein Thema, das heißt, dass wir für unser Leben und für unser Glück und für unser Zufriedensein selbst verantwortlich sind. Und ich sehe so den Wirkungskreis, in dem ich momentan unterwegs bin, der ist schon größer geworden als noch vor einiger Zeit. Und das, das gefällt mir, allerdings ist er noch nicht groß genug. Und ich freue mich darauf, wenn ich in meinem Leben dieses Ziel erreiche, dass ich irgendwann ein, ein Event stattfinden lasse mit sehr, sehr vielen tausend Menschen, wo es darum geht, dass wir zum einen verspüren wie das Ganze funktioniert und gleichzeitig halt auch es wirklich erleben, so dass alle von diesem Event gehen und sagen, war das eine geniale, war das eine geile Zeit und ich habe es jetzt verstanden und ich habe auch Ideen, wie ich es jeden Tag in meinen Alltag mit einweben kann. Und dieses Event ist durchaus groß, also ich habe da Ziele und Bilder vor Augen, dass es ein Rahmen ist von 50.000 und mehr Menschen, also wir reden eine, von einer Stadiongröße, die sich dort eben mitfüllt zu diesem Thema. Ich weiß noch nicht, wie sich das entwickelt oder wann es sich umsetzt. Allerdings bin ich tief in meinem Innern in der festen Überzeugung, es wird kommen. Obwohl ich es mir aktuell noch nicht vorstellen kann, welche Schritte ich bis dahin machen darf. Aber dass ich Menschen mit Geschichten, und das ist das Schöne daran, mit Geschichten, mit Ergebnissen, mit Resultaten und mit Geschichten von anderen Menschen, die den Weg auch schon gegangen sind, dazu ermuntern kann, zu sagen, okay, ich spüre gerade, ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich stelle jetzt fest, dass ich selber dafür einen großen Teil der Verantwortung habe, diese Rahmenbedingungen zu verändern, dass ich mich besser, wohler, glücklicher, reicher, zufriedener und whatever noch alles mit dazugehört, dann eben fühle, ich bin also selber für mich verantwortlich.
1: Das finde ich schön. Und es klingt total gut, sich so, dass du dir so ein Ziel setzt. Ich ähm, mag das auch und bin erschrecke mich manchmal, was ich mir ähm, da vornehme und denke auch, lass es kommen es wird schon irgendwann der richtige Zeitpunkt dafür da sein.
0: Ja, ja genau. Es kommt. Es kommt zur rechten Zeit. Und ich merke halt, es geht immer in die richtige Richtung. Und ähm, egal, wann ich das reflektiere oder was für Methoden ich anwende, dieses Bild ist sehr mächtig. Seit mehreren Jahren taucht es immer wieder auf. Und es verändert sich in der Form, dass es eigentlich immer nur größer und schöner und leuchtender und detailreicher wird, aber sich jetzt nicht vom Thema verändert. Und das ist für mich ein sehr, sehr starker Indikator, dass es kommt.
1: Du hast gesagt, dein Wirkungskreis ist schon größer geworden, deine Sichtbarkeit ist größer geworden, wie man heute so schön sagt. Du bist ja auch ähm, Mitherausgeber der zwei Bücher Atlas der Entscheider, also Band 1 und Band 2. Band 2 ist gerade druckfrisch erschienen. Ja. Wie war das für dich, Teil, also mit Johanna Dahm Teil dieses tollen Projektes zu sein?
0: Am Anfang konnte ich es gar nicht glauben. <lacht> Und es hat sich immer wieder wie so ein Flow-Gefühl angefühlt, weil, was viele nicht wissen, wir haben das erste Buch veröffentlicht mit mehreren Autoren, über 30, die alle ihre Geschichten geteilt haben, um zu inspirieren. Und wir haben uns bis nach der Veröffentlichung des Buches nie persönlich getroffen. Wir haben das alles remote, also online gemacht und wir haben quasi das... Projekt über Zoom, WhatsApp-Gruppen und andere Themen so gesteuert, dass es zu dem Ergebnis kommt. Wir waren extrem schnell, was die was das Verlagswesen angeht und was die Veröffentlichung angeht, haben zwei Bestseller, zwei Amazon-Bestseller diesbezüglich dann eben mitbekommen, eine Preisauszeichnung vom Berliner Business Award bekommen. Und äh, diese Zusammenarbeit war im ersten Moment so, dass ich es gar nicht glauben konnte, wo ich mir die Frage gestellt habe: Warum arbeite ich jetzt eigentlich mit Dr. Johanna Dahn zusammen? bis ich realisiert habe, sie kann tolle Dinge, ich kann tolle Dinge, wir sind durchaus unterschiedlich in dem in dem Auftreten, aber zusammen wirken wir halt richtig gut wie so ein Katalysator und bringen halt die Dinge nach vorne. Und das löst halt immer wieder so einen, so einen Flow aus, dass wir feststellen, okay, wenn wir Entscheidungen treffen, dann ist es eine kurze Abstimmung und zack, Entscheidung getroffen, nächstes Thema. Und dann gehen wir in die Umsetzung und stellen halt fest, wie schnell und wie gut das eben vorangeht und dass es zur richtigen Zeit dann eben auch da war. Jetzt ist Band 2 draußen. Band 2 ist ebenfalls wieder ein Amazon-Bestseller geworden und wir kriegen ganz viele Rückmeldungen dazu, dass äh, die inspirierenden Geschichten vom ersten Band schön und gut waren und dass sie dass sie toll gewesen sind. Und jetzt im Band 2 geht es halt um die eigenen Rezepte sozusagen von den Autoren da drin, Welche Erfolgsrezepte gibt es denn, um von einer getroffenen Entscheidung hin, denn auch tatsächlich zu erfolgreichen Umsetzung zu kommen. Und Band drei ist schon in Planung. Ähm, das, das, äh, was heißt in Planung wird auch im, im Herbst veröffentlicht. Und da geht es wirklich darum, dass du Entscheidungen treffen kannst, wenn so die Welt um dich zusammenbricht, die Komplexität groß ist, der Stress mega ist, wo eigentlich keiner mehr so richtig weiß, wie es geht, dass wir da dann Hinweise, Anleitungen und Methoden mit rausgeben, wie wir auch in solchen Zeiten dann eben den, die Entscheidung und den klaren Kopf halten können, um den Kurs zu halten. Und das ist das Schöne, die Zusammenarbeit mit Johanna ist von ganz viel Vertrauen, von ganz viel Partnerschaft geprägt weil wir beide uns gegenseitig respektieren, so wie wir jeweils sind und sehen, wo sind die Stärken bei dem anderen und wie können wir sie dann eben für das Gemeinsame einsetzen, also das Ziel von Johanna ist auch, äh, andere Menschen dazu zu ermächtigen, äh, ihre eigene Strahlkraft nach vorne zu bringen und das passt ja auch eben ganz gut mit zu meinem Bild.
1: Super. Mhm. Und wenn du jetzt deine eigene Biografie schreiben würdest, welchen Titel würde sie tragen? <lacht>
0: Das ist spannend. Das ist spannend. Welchen Titel? Also, wenn ich schreibe, schreibe ich den Titel in der Regel zuletzt. Jetzt mache ich es andersrum. Ich nehme, ich kommt spontan und ich habe es jetzt gerade ein paar Sekunden wirken lassen und es bleibt spontan und es bleibt hängen. Der Entdecker.
1: Sehr cool. Finde ich großartig. Finde ich echt großartig. Toll. Ja. Aufschreiben und ähm, anfangen. Auf
0: geht's,
1: ne? <lacht> Jetzt ja. hast du in unserem Gespräch wirklich viele, viele tolle und wertvolle Impulse ähm, gegeben und unseren Zuhörern und Zuhörern bestimmt einiges gesagt, was nachwirkt. Hast du so zum Schluss noch so einen Kernimpuls, den du gerne platzieren möchtest?
0: Oh ja, also na klar, gibt es da einen, einen Kernimpuls. Und zwar mh, bei all den Dingen, die ich gesagt habe und vielleicht ist es auch rübergekommen, dass ich es mag, große Bilder zu haben, große Ziele zu haben und den Weg dorthin festzulegen, gilt es, eine Sache zu beachten und das, den, den, Spruch, den, den Satz habe ich von Tobias Beck mh, und ich finde den sehr, sehr passend. Der heißt Erfolg beginnt zu Hause. Das heißt, bei all den Dingen, die wir machen, bei all den Dingen, die wir vorhaben, bei all dem Wachstum, was wir machen wollen und was wir erleben wollen, gilt es zu gucken, in was für einem Umfeld, wo zu Hause bin ich, wo bin ich denn zu Hause? und dazu gucken, welche Menschen sind um mich herum. Und wenn ich hier die Basis schaffe, wenn ich hier für ein gutes Umfeld sorge, wenn ich hier für eine angenehme Atmosphäre sorge, für ein Stück Heimat, für einen Rückzugsort, da, wo ich mich wieder aufladen kann, wenn ich auch mal durch ein Tal durchgehe oder wo ich auch gerne feiere, wenn es richtig gut gewesen ist. Wenn ich diesen Rahmen geschaffen habe, diesen inneren Kern, dann kann der Erfolg nach außen auch wachsen und auch nachhaltig und langfristig wachsen. Deswegen Erfolg beginnt zu Hause. Heißt halt, dass ich mir sehr, sehr darüber bewusst bin, was für einen Segen ich habe mit den Menschen, mit denen ich zusammenleben darf, was für, was für ein Segen ist, diese beiden Kinder eben mitbegleiten zu dürfen und wie schön es eben auch ist, diese, diese Verbindung und diese Gemeinsamkeit zu haben. Und daraus erwächst dann alles andere. Bei all den großen Bildern und Zielen, die vielleicht da sind, beginnt der Erfolg immer bei uns selber zu Hause. Fange ich bei mir selber an, meine Routine, mein Umfeld, mein Leben so zu gestalten, dann kann ich es auch irgendwann anderen weitergeben, ähm, aber nicht andersrum. Ich kann nicht von ähm, dem, dem lobgepreisten Land predigen, aber selber zu Hause das Chaos haben. Das funktioniert nicht.
1: Was für ein schöner Impuls. Heiko, ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
0: Ich danke dir für die großartigen Fragen, liebe Anja.